0: podcast de France Culture.
1: Agriculture et environnement, une terre et un avenir en commun. Et pourtant, dans les négociations entre les agriculteurs et le gouvernement, l'environnement semble bien sacrifié sur l'autel de la paix pour leur retrouver. Produire plus et mieux. En faisant fi de l'écologie, est-ce là l'avenir de l'agriculture française Comme le prédisent des spécialistes, sans une transition agricole et écologique, il semble bien difficile de sauver le climat et la biodiversité dont nous dépendons et d'assurer la souveraineté alimentaire. Alors comment repenser le modèle agricole et réaliser une transition heureuse Quelles solutions et alternatives existent déjà Nous en discutons avec nos trois invités. Véronique marcheseau bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éleveuse de vaches allaitantes en système herbagé, installée sur une ferme en centre-Bretagne. Et vous êtes secrétaire générale de la Confédération Paysanne. Euh, à vos côtés, Marine de Franqueville. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisatrice de films, d'animation et illustratrice. Autrice de la BD « Celle qui nous colle aux bottes ». Alors « Celle » c'est la terre. Hein. « Celle qui nous colle aux bottes », un livre édité chez Rue de l'Échiquier. Un livre qui raconte justement l'histoire de votre père, agriculteur dans la Marne. Et puis Thierry Caquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur scientifique environnement d'INRAE, Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et co-auteur du que sais-je apparaître fin mars sur l'agroécologie. Donc un que sais-je, ça apparaît forcément aux presses universitaires de France. Et puis dans l'œil du Monde Planète, le journaliste du quotidien Le Monde, Stéphane Foucard, reviendra sur le scandale de l'eau en bouteille. Bienvenue à toutes et à tous. Dans le Magazine de l'Environnement de France Culture, préparé par Anaï Morales, avec l'appui de Sandrine Chapon, Vanessa Chang, les équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique, Florent Bujon.
2: La solidarité paysanne, voilà. c'est... Voilà. On a, voilà. être, on a beau être éleveur, on a beau être, bon être céréalière, boriculteur, tout ça, et tout le monde nous a soutenu, même des personnes qui n'étaient pas du tout dans le milieu agricole, nous sommes venus nous soutenir, et ça, ça c'est beau ça. Ces producteurs
3: de kiwis ont d'abord manifesté à Agen avant de monter en tracteur à Paris. Objectif, bloquer Rungis.
2: Laissez-moi passer, laissez-moi passer, on va voir les CRS.
3: Pour y parvenir, ils emploient à la manière forte. 79 d'entre eux sont interpellés. Ce soir, leur retour à la maison est un soulagement pour leurs proches.
2: On a vu des agneaux où il y avait de la casse, où il y avait la, du marraquage euh, policier, tout ça. Et moi, je ne voulais pas que ça arrive sur eux.
3: S'ils ont repris la route des exploitations, les agriculteurs d'Agen restent prudents.
2: On a eu du blabla. Et maintenant, on attend des actes, mais bon, on n'a pas forcément euh, eu gain de cause.
1: Extrait de reportage diffusé sur France Info le 4 février dernier. Retour à la maison. Alors Véronique Marchessault, peut-être pas tout le monde, hein, parce que euh, si certains syndicats ont euh, pour l'heure cessé euh, le bras de force, euh, en tout cas la lutte, euh, la Confédération paysanne continue le combat. Peut-être qu'on peut, en début d'émission justement avec vous, faire peut-être un état des lieux de ce qui a été obtenu et comprendre pourquoi est-ce que la Confédération paysanne continue seule pour le coup Ou quasi seule, non
4: euh, seul, oui. Seul. On peut dire seul, oui. ouais. euh, Seul, mais il y a des non-syndiqués euh, qui euh, mènent des, des actions sur le terrain aussi. Et quelques syndiqués déçus des autres syndicats qui les rejoignent. Donc effectivement, nous, on a décidé de continuer à, à manifester. Parce qu'on estimait que les réponses apportées par euh, Monsieur Attal ne, ça, ne répondaient pas d'une façon structurelle à la crise. Il y a eu des réponses de court terme qui étaient indispensables, mmh. euh, des réponses de trésorerie par rapport à des problèmes sanitaires ou des problèmes climatiques, mais il n'y a pas de réponse de long terme pour, euh, en fait, pour euh, satisfaire nos revendications, qui mmh. sont que. Euh, Aujourd'hui, euh, beaucoup beaucoup de fermes ne, ne dégagent pas suffisamment de revenus pour pouvoir euh, se rémunérer en fait. Et, euh, et depuis euh, des décennies, en fait, on assiste à un effondrement de la population agricole et du nombre de fermes euh, parce que euh, des fermes ne tiennent pas. Aujourd'hui, on dit que 18 fermes disparaissent par semaine. Donc, il euh, y a vraiment un problème dans le monde agricole qui est essentiellement un problème de revenus. Alors nous, on revendiquait euh, du coup des... des euh, nos revendications étaient très en lien avec oui. le revenu. Oui. C'était un prix plancher pour être sûr qu'on ne, ne pourrait plus vendre nos produits en dessous de nos, de, de nos coûts de revient, c'est-à-dire nos coûts de production et notre rémunération, y compris notre protection sociale. Et la deuxième euh, revendication, c'était d'être protégé d'une concurrence euh, internationale qui euh, est délétère pour euh, nos productions, et donc euh, que l'agriculture sorte des accords de libre-échange. Et sur ces deux points-là, on n'a pas été entendu euh, par le gouvernement, il n'y a pas de mesures euh, qui ont été annoncées. Mmh. La plupart des, des mesures annoncées par le gouvernement euh, tiennent euh, à un abandon, un recul des normes environnementales. Euh, c'était pas euh, la réponse que nous on attendait. Donc on est toujours... Euh euh, aujourd'hui en action.
1: Alors même si sur le, le, le libre-échange, il a été question de généraliser les clauses miroirs euh, pour euh, que les produits importés respectent les standards sanitaires et environnementaux en vigueur en Europe, ça c'est pas satisfaisant
4: C'est pas satisfaisant pour nous parce qu'en fait la concurrence ne s'exprime pas seulement au niveau des normes environnementales, elle s'exprime aussi au niveau des conditions de travail mmh. euh, des personnes euh, dans tous les autres pays et en fait euh, il y a plein d'endroits où le coût du travail est moindre donc ça fait de la concurrence et nous pour autant on veut pas avoir des conditions de travail travail où on n'est pas rétribué et où on n'est pas protégé socialement. Quoi.
1: Donc Je rappelle quand même ce qui a pu être euh, annoncé, ce qui représente à peu près 400 millions d'euros au total. Hein, un renforcement des lois EGALIM hein, qui vise à, à empêcher justement que les producteurs fassent les frais de la guerre des prix euh, entre les supermarchés ou les distributeurs, les fournisseurs, etc. Euh, sur les phytosanitaires, donc le plan éco-phyto visant à réduire l'usage des pesticides mis en pause et, et puis revalorisation des retraites. Mais euh, Donc vous vous dites il faut qu'on aille plus loin parce que ces acquis-là, est-ce euh, qu'on peut dire, Véronique marcheseau que euh, dans cette lutte qui a vu quand même tous les syndicats se rassembler, est-ce que vous vous sentez un petit peu, vous, isolé ou est-ce que vous avez le
4: sentiment que bah, maintenant vous êtes lâché par les autres, ils ont tenu ce qu'ils voulaient et, et vous, vous êtes perdant ben, on a un petit peu l'impression qu'il y a eu euh, une manipulation euh, de la colère par euh, notamment le syndicalisme majoritaire qui a détourné euh, une colère qui était liée plutôt à nos conditions de travail, notre euh, manque de revenus, euh, vers les normes environnementales et donc euh, du coup euh, la question du revenu n'a pas été traitée et euh, par contre on assiste à un recul des normes environnementales qui favorise d'une façon globale plutôt les, mmh. les fermes de taille importante et... Euh, et... En fait, ça ne répond absolument pas à la détresse qu'il peut y qu avoir dans les campagnes.
1: Une question de revenu qui concerne quand même euh, tous les, 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 les agriculteurs, y compris donc les petits et, et les moyens, hein, si on, on parle de cette façon-là, qui se retrouvent à la, la FNSEA hein, pour, pour dire ce qu'il en est. Donc c'est étonnant, en fait, de voir qu'ils ne poursuivent pas eux aussi sur ces, ces conditions-là.
4: Oui, 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 euh, mais parce qu'en fait, à la tête de la FNSEA, il y a des des personnes qui, euh, en fait, ne sont pas dans ces situations de détresse et qui euh, utilisent en fait la, la force de leur base pour euh, revendiquer, enfin porter des revendications qui les favorisent plutôt eux. En fait il y a des statistiques de l'INSEE qui disent qu'aujourd'hui 40% de, des, des agriculteurs ont des bénéfices très importants et en fait qu'ils appartiennent à une certaine bourgeoisie agricole. Et les cadres de la FNSEA, enfin les responsables syndicaux de la FNSEA font partie de, de cette tranche-là et en fait tout ce qu'ils négocient à des, des retombées bénéfiques pour eux, mais pas forcément pour euh, pour les éleveurs, pour les horticulteurs, pour les maraîchers, pour euh, les apiculteurs qui, aujourd'hui, connaissent des grandes difficultés et ne sont pas défendus par, euh, par le syndicalisme donc, majoritaire. Donc, donc,
1: on peut dire que cette question, notamment des revenus euh, que vous revendiquez, ça peut concerner aussi... Tout le monde, en fait, hein, vraiment, vous vous parlez d'une d'une même voix pour pour tous ceux qui, qui souffrent de cette situation. Euh, une France agricole qui a beaucoup changé. Hein, on va faire aussi cet état des lieux pour bien comprendre aussi quelles sont les solutions, les alternatives et vers quelle agriculture pour demain il faudrait peut-être euh, aller pour pour un mieux-être pour tous c'est-à-dire à la fois les agriculteurs et la planète et l'environnement une agriculture donc qui a beaucoup changé depuis la deuxième guerre mondiale euh, marine de frankville c'est un modèle agricole euh, qui typiquement fait penser à l'exploitation familiale de votre père hein, euh, qui en est un exemple hein, une ferme dans le dans la marne goût de lencourt les berieux c'est oui. ça dans laine dans laine dans laine pardon et, et donc euh, euh, finalement une, une évolution euh, qui qui se fait justement après à cette seconde guerre mondiale.
0: Oui, bah oui, oui euh, ben, tout d'abord avec les remembrements, il y en a eu deux où euh, c'est le rassemblement des parcelles qui se font et puis euh, une évolution où euh, quand euh, il m'expliquait quelle était l'histoire euh, du nom de ces terres, il y avait notamment il y en a une qui s'appelle euh, euh, si je me trompe pas euh la défrichage où euh, avant anciennement il y avait une forêt et pour avoir plus de surface cultivable et ben ça a été défriché. Euh,
1: voilà donc euh, ça ça voilà. C'est vraiment une, une ferme, ce sont des terres sur, euh, que vous connaissez bien parce que vous avez vécu dans, 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 cette, dans ce monde-là, et donc dans la BD que vous avez réalisée, qui s'intitule celle qui nous colle aux bottes, c'est vraiment le dialogue entre vous et votre père, votre père vous expliquant euh, finalement comment lui-même il a été formé à cette agriculture euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire euh, intensive, euh, productiviste, hein, et allant même se former aux États-Unis, et, euh, et de quelle façon. Est-ce qu'avec ce machinisme, aussi la mécanisation, hein, puis sur des exploitations de plus en plus grandes, eh bien, il s'est retrouvé finalement à, à être dans ce modèle, euh, oui. un métier qu'il adore, hein, mais euh, vous, vous donnez à comprendre dans votre livre que finalement, ça, ça échappe aux agriculteurs hein, quand, quand vous euh, parlez des problèmes techniques, administratifs, euh, de, de l'augmentation du prix du pétrole, le cours des céréales, les conséquences du réchauffement climatique. Finalement, des agriculteurs qui, qui, qui oui. sentent qu'ils sont quand même pris dans un système bah, oui, oui, tout
0: à fait. qui ne maîtrisent pas du tout toutes les données euh, de leur exploitation. Euh, là, dernièrement, on parlait euh, du, cours de blé, du cours du blé qui qui est un coût très haut, un coût très bas, c'est pas des données que qui sont maîtrisables. Les, les engins pour les réparer, les pièces, il faut parfois aller les chercher très loin, les commander très
1: loin, ça met du temps à arriver. Euh, voilà oui, il y a beaucoup de complexité qu'on a entendu hein, euh, euh, d'ailleurs euh, véronique marcheseau dans dans, dans, dans dans cette crise agricole qu'on a vécue, c'est à dire vraiment la complexité et le fait qu'il y avait plus de problèmes à gérer que euh, le métier en fait à, à réaliser euh, sur les terres
4: oui, ça rajoute à la, à la colère, en fait. Du coup, il y a effectivement des difficultés pour une partie de, une partie non négligeable de la population agricole à vivre de son boulot. Mais en plus, il y a une surcharge administrative, une charge mentale qui est hyper importante et du coup, qui qui, qui s'est exprimée pendant ce mouvement. Cette cette fatigue de, de devoir faire plein de choses administratives, de, de répondre à à des complexités pas forcément cohérentes, euh, ça c est, c est, c est, ça transpara... ça transparaît mais trans... oui dans... ouais, ça transparaissait dans le dans les revendications
1: quoi bien sûr Thierry Caquet cette cette agriculture quand même finalement elle est pas très très ancienne hein ce modèle agricole n'est pas très ancien il remonte à, à laprès deuxième guerre mondiale une soixantaine d'années et on sent que malgré tout il est euh... Euh, Est-ce qu'on peut dire figé euh, Pas complètement, parce qu'il y a quand même aussi des évolutions, mais, mais, mais c'est comme s'il y avait euh, une difficulté pour certains... Euh, de pouvoir basculer sur un autre modèle, soit parce qu'ils se sont endettés, soit parce que qu'ils euh, ils, ils, n'arrivent même pas à s'imaginer dans un autre, une autre agriculture, c'est ça
5: Oui, alors c'est un, une partie de, je de la difficulté à laquelle on est confronté, c'est ce que certains de nos collègues appellent le verrouillage technique du monde agricole, c'est-à-dire qu'on a une, une agriculture, vous l'avez dit, après la seconde guerre mondiale, qui est devenue... Beaucoup plus intensive et beaucoup plus dépendante des intrants externes. Alors, quand on parle d'intrants externes, ça va être des engrais, par exemple, engrais oui. de synthèse, oui. les produits phytosanitaires, même s'ils sont apparus un peu avant la seconde guerre mondiale, leur généralisation, c'est après la seconde guerre mondiale. Et on va dire, à partir de la fin des années 50, début des années 60 en France, avec le roman qu'évoquait qu Marine, on a eu une augmentation de la taille des, des parcelles, augmentation de la taille des exploitations, recours à la mécanisation. Alors, qu'était un, un, une forme de progrès, puisqu'on arrivait quand même à, traiter des surfaces plus importantes avec des engins plus, plus je dirais, motorisés, ce genre de choses. Et ça a permis d'augmenter très très fortement la productivité par unité de surface ou par temps, temps de travail. Donc, on allait dire, jusque-là, tout va bien. Et en fait, c'est un système qui s'est prolongé, qui s'est mmh. entretenu. Et finalement, avec, par exemple, le, le recours à la recherche génétique, qui était aussi un progrès très important, que ce soit en biologie animale ou en végétale, on a construit un modèle où, finalement, on recherchait à mettre soit l'animal, soit la plante la plus performante, parce que sélectionnée pour ça, dans un milieu devenu, j'allais dire, presque idéal, puisqu'on lui apportait tout ce dont il avait besoin, tout ce dont il avait besoin, donc de l'eau, des nutriments, azote, phosphore, potassium, et puis euh, aussi pour les animaux, bon, de l'alimentation, beaucoup plus riche que ce qu'ils avaient spontanément sur l'exploitation. Donc on a finalement ce modèle qui s'est construit sur l'animal ou la plante idéale, avec une très forte augmentation de la productivité, mais... Accompagnant ce, cette, cette évolution, c'est aussi une très forte dépendance à l'externe, à la fourniture de semences, à, au, progrès, au progrès de génétique animale, et puis les engrais, les produits phytosanitaires. Et donc finalement, on a un système qui se maintient tant, tant bien que mal, mais avec une très très forte dépendance à l'externe. Et puis, off, à côté de ça, on a bah, l'environnement qui change. Euh, on a peut-être parlé de changement climatique. Oui, tout à fait. Il ne faut pas croire que parce qu'on décide de changer les règles, bah, le changement climatique va s'arrêter. Il a commencé ça fait maintenant quelques années, il mmh. se poursuit et il se traduit de, bah, de manière très très concrète par une évolution tendancielle des températures. on pourrait dire ça, à la limite, on peut s'y adapter, mais aussi des aléas de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses, et une très grande hétérogénéité des conditions climatiques, ou météorologiques en l'occurrence, parce que c'est la traduction je dirais, le, au jour même de ce qui se passe du point de vue climatique, des précipitations en excès, insuffisamment donc, des catastrophes. donc ça peut être des, des, des glissements de terrain, ça peut être des inondations, ou au contraire une sécheresse qui perdurent. Oui. Il y a qu'à voir ce qui se passe dans le Pyrénées-Oriental depuis deux ans maintenant. Donc une augmentation de des risques
1: pour ces agriculteurs. Donc,
5: des aléas très importants et des risques qui se traduisent par des risques de trésorerie, des risques de production. On n'a pas beaucoup parlé, on parle de phytosanitaires beaucoup avec le plan éco mais en fait, dès qu'on a commencé à utiliser des produits phytosanitaires contre les adventices, les herbes qui gênent un peu ou les animaux euh, ravageurs des cultures, eh bien, la résistance est apparue. On a sélectionné les variétés résistantes, donc plus de produits, des nouveaux produits, et c'est une course un peu on va dire euh, sans fin, où on a cette lutte permanente, et finalement, on s'enferme dans un système en perdant de vue le, le principe de base qui est de dire « l'agriculture, elle est source de production de biomasse, animale ou végétale, d'alimentation, et pour produire, elle a besoin d'être en phase, entre guillemets, avec les conditions locales le plus possible, donc de sol, de climat » et avec un lien à la biodiversité notamment, qui est essentiel de maintenir, voire de renforcer.
1: Est-ce qu'on peut parler d'un système sous perfusion euh, Parce que j'ai cru comprendre dans certains des rapports de l'INRAE que depuis les années 90, finalement, les rendements euh, ne sont plus les mêmes.
5: Alors, on va prendre l'exemple du rendement de, du blé, qui est oui. peut-être le, le plus connu. On a des courbes qui montrent qu'effectivement, depuis le début du XXe siècle, on a une très forte augmentation à partir des années 30-40. Ça augmente très très fort. Et puis, depuis la fin des années 90, début des années 2000, on a une stagnation des rendements en France et des rendements qui deviennent de plus en plus irréguliers. Alors, il y a plusieurs causes derrière ça. Il y a le fait qu'on a réduit la fertilisation azotée parce qu'on a des problèmes de pollution par le nitrate, par exemple. Euh, voilà, donc on réduit l'azote. Mais malgré ça, les aléas climatiques font que la production est de plus en plus, euh, euh, on va dire, variable, mmh. malgré que le produit génétique continue. Et quand on essaye de décortiquer tout ça, on se rend compte qu'en gros, 50% de la stagnation, c'est lié au climat. Donc, le changement climatique a déjà un impact eh oui. là, sur le, le rendement, mais aussi sur la qualité de ce qu'on produit. Par exemple, la teneur en protéines des graines, qui sont très importantes pour faire après du pain ou pour faire de l'orge de brasserie, ce genre de choses. Donc, la qualité des produits est altérée. La quantité n'est plus forcément au rendez-vous de manière systématique. Et donc, on a un système qui touche quand même à ses limites. Essentiellement, dans le cas présent, à cause du forçage climatique. Alors, je vous propose d'écouter
1: cet extrait de reportage diffusé sur France 2 le 25 janvier 2024. parce que Souvent, le, le monde agricole véhicule aussi l'image d'anti-environnementaliste, d'anti-écolo, euh, dès qu'on parle aussi des mesures, des normes, des contraintes et de l'utilisation des intrants chimiques. Dans les Yvelines, Olivier Coupery n'en fait pas un tabou.
0: Les pesticides font partie de son quotidien.
2: Les fongicides pour soigner les plantes, les insecticides pour les insectes ravageurs de nos cultures. Des produits chimiques indispensables selon lui, mais polluants et destructeurs
0: pour la biodiversité. Alors l'Europe veut diviser par deux leur usage d'ici 2030,
2: un objectif impossible à tenir pour le cultivateur. Si on va plus loin, actuellement, on n'a pas de solution technique qui nous permette de maintenir le niveau de qualité du produit que l'on récolte, qui doit répondre à certaines normes, et la quantité. Dans la Vienne, l'eau est un autre sujet de discorde. Pour
0: remplir sa bassine, Luc Mété pompe dans la nappe phréatique jusqu'à 240 000 mètres cubes. Les militants Hello. écologistes l'accusent de s'accaparer une ressource de plus en plus rare, mais pour le céréalier sans cette réserve, son exploitation pourrait disparaître.
2: Sans eau,
6: concrètement, je ne ferai pas forcément la même diversité de production sur mon exploitation, parce que j'aurai moins de culture et également je ne pourrai pas préserver l'emploi salarié qui est sur l'exploitation.
0: Pour tous ces agriculteurs, préserver l'environnement est une source de contraintes. Un paradoxe, alors que le secteur est aussi l'une des premières victimes des conséquences du réchauffement climatique.
1: Véronique Marchessault, peut-être que vous avez envie de réagir à, à, à ce témoignage
4: ben, En fait, oui... Euh... Le, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'accepte pas une petite baisse de rentabilité qui pourrait accompagner des changements de pratique. On veut toujours rester au top de la de la de la productivité. Et peut-être que en fait, il faut revoir euh, cette question-là. Euh, il faut accepter d'avoir un, un petit peu d'herbe qu'on n'a pas voulu, euh, enfin de plantes qu'on n'a pas voulu dans nos céréales. Il faut euh, accepter peut-être d'avoir des animaux un tout petit peu moins performant sur le plan de la production de lait ou sur le plan de la production de viande, mais qui vont être plus résistants aux maladies. Et en fait, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut une on veut une, une agriculture hyper productive. Mais euh, du coup, c'est au détriment de, de la rusticité, par exemple, de soit des plantes, soit des, soit des animaux. Et, euh, et donc, des, des, les, les variétés ou les races un peu euh, plus rustiques sont un tout petit peu moins productives, mais par contre, beaucoup plus adaptées à leur environnement. Et c'est ça qu'il faut revoir aujourd'hui.
1: Euh, Marine de Franqueville, est-ce euh, que euh, tous ces débats, vous en avez entendu parler, alors on imagine hein, dans vos discussions avec euh, votre père, euh, il me semble que ce que vous laissez euh, comprendre aussi euh, euh, dans votre livre, c'est euh, le manque d'informations ou de temps aussi pour se documenter, pour essayer de voir ce qu'on peut faire autrement et, et on est, euh, vous me dites si je me trompe, mais plus comme sur des rails quoi, à avoir ses habitudes et, et, et un modèle euh, mm. qui existe.
0: Bah en tout cas, c'est ce que c'est ce que me dit mon père et qu'il est dans son quotidien, euh, qu'il a appris comme ça et que du coup. Euh, hum... Et en plus, est... Il, est même, il est quand même curieux de toutes les autres agricultures qui puissent exister. Euh, D'une autre manière, il va voir ailleurs, il, va... il essaye. Euh, là, il s'est mis euh, à l'agroforesterie, il y a peu. Euh, bon, au bio, sur euh, 17 hectares, parmi euh, ces 200, donc c'est peu,
1: mais il essaye. Et il a évolué grâce à, à vos discussions, en fait, on peut dire.
0: Oui, oui, oui. Bah oui, ouais, ouais. Enfin, euh, Chacun a fait son chemin. Mais... Oui, on le sent. Moi le aussi, livre, euh, ouais. par rapport à, ouais. à mes avis, mais euh... Euh, donc oui, j'ai l'impression que c'est compliqué euh, de c'est compliqué de savoir comment faire autrement. Okay. Après.
1: Et alors le fait qu'il ait que... décidé de d'évoluer ou de faire évoluer certaines de ses parcelles, comment c'est vécu euh, par des voisins ou, ou certains de ses de de, de ses amis hein, qui qui sont aussi agriculteurs et qui continuent à à faire l'agriculture le, le, traditionnelle conventionnelle Ben bah, je vous posais la question tout à l'heure dans le train
0: <rire> et euh, il me disait que ses voisins sont loin parce que <rire> parce que les, les parcelles sont grandes donc c'est compliqué <rire> de savoir ce qu'ils en pensent réellement. Oui. Mais il me racontait qu'il y avait un de ses voisins qui s'était mis à l'agroforesterie. Aussi. Je ne sais pas si c'est parce qu'il s'y est mis, mais en tout cas, il y a eu... Euh,
4: il y a, a un eu, effet, euh, peut-être hum.
1: Peut-être. Bah, J'ose espérer. Un Ça donne cas. envie d'y
4: croire, en tout cas. Mais euh...
1: Véronique et Je voulais
4: dire qu'il faut pas trop jeter la pierre euh, aux agriculteurs et aux agricultrices. Ah, mais complètement. En fait, aujourd'hui, si on fait cette agriculture-là, c'est parce que la société nous a demandé de faire cette, cette agriculture-là et parce que toutes les politiques publiques nous ont amenés à le faire. Donc, on peut pas faire reposer sur des, des démarches individuelles, la nécessité de faire évoluer le système. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, ça soit accompagné par une volonté politique forte pour, pour qu'en fait, on, on réconcilie l'agriculture avec l'environnement.
5: Thierry même un, un peu plus loin. Je pense qu'effectivement, on focalise beaucoup sur l'aspect production. On va commencer par là, ce qui est normal, c'est la base. Et oui. Mais finalement, cette production, elle n'est pas, j'allais dire, hors sol, pour reprendre un terme qu'on entend beaucoup en ce moment. Elle est quand même là parce qu'il y a des gens qui vont acheter la production, qui vont la transformer, qui vont la commercialiser. Des consommateurs, dont nous faisons tous partie, qui vont consommer une partie de cette production. Et en fait, si on veut vraiment aller dans une direction d'une transformation, d'une transition toute simple, mais vraiment une transformation. Ce n'est pas simplement le, le maillon initial de la production qui doit évoluer. C'est l'ensemble de la chaîne de valeur, comme, comme ça vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on veut acheter, qu'est-ce que l'on peut acheter. Il faut que les politiques publiques l'accompagnent. Il y a beaucoup de débats, alors c'est un débat qu'on n'a pas abordé là pour l'instant, mmh. sur euh, changement climatique et agriculture. Donc l'agriculture victime du changement climatique, mais aussi l'agriculture parfois notamment l'élevage, responsable par des émissions de méthane, par exemple, du, du changement climatique. Oui, parce
1: qu'on peut donner quelques chiffres. Hein. Je crois qu'on parle de euh, 18% des émissions euh, de gaz à effet de serre donc nationales proviendraient du secteur agricole, dont 60% issus de l'élevage. Alors ça, c'est selon le dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat, a publié le 25 janvier dernier.
5: Tout à fait. Et donc, c'est essentiellement le, le méthane entérique donc de la, de la digestion des, des ruminants. Mais ce qu'il ce qu faut bien voir, c'est que... Si on face de ça, c'est que ça correspond à un besoin et que l'élevage est important. L'élevage a un rôle dans le maintien de la diversité des paysages. Je pense que c'est important de dire ça aussi. Des, des, des animaux qui pâturent, bah, ça entretient la biodiversité. Et puis, si on veut faire évoluer le, la, la dynamique générale de l'agriculture, il bah, faut aussi que tout un chacun soit capable de se poser des questions par rapport à sa propre consommation. Euh, le ratio protéines végétale, protéines animales rééquilibrer la ration. Je suis en train de dire ne mangeons pas de viande, mais mmh. rééquilibrons des produits de qualité, et ça permet aussi de faire d'accompagner la transition et de dégager de la valeur ou d'autres types de valeurs pour des, certaines productions. Oui, c'est Ce que, ça, ce que vous important. dites,
1: moins mais mieux, oui. dire, bien sûr, et il ne faut pas euh, tout bannir, là où le discours qu'on a plus entendu euh, du côté des, polit de la, enfin, des politiques, hein, euh, euh, dans la parole de Gabriel Attal notamment, c'était le toujours plus, hein, c'était plus ce message qui, euh, qui, qui était diffusé. Euh,
5: bah, c'est ce que disait Véronique ça, à l'instant. Hein. cest c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette logique euh, de, du club des 100 quintaux et puis de cette, cette agriculture très très performante, qui correspondait à une certaine image qu'on pouvait avoir de la production agricole, mais à partir du moment où on, où on souhaite, et c'est important d'avoir en même temps une lutte contre le changement climatique, stopper l'érosion, la dégradation de la biodiversité, tout en produisant, et je rejoins ce qui a été dit, en disant, on peut peut-être dégrader un peu la production, et encore c'est même pas certain, j'espère qu'on en parlera dans quelques minutes, parce qu'au oui. travers des de démarches d'agroécologie, on peut même avoir parfois des rendements par unité de surface supérieurs à ce qu'on a sur des cultures isolées. Donc, il y a des marges de progrès, par contre, c'est intensif en connaissance, il faut partager de la connaissance et c'est un changement de, de vision par rapport à, à l'acte de production qui était peut-être un peu trop simple finalement même si très technique.
1: Alors justement et je vous donnerai la parole après le, le, le reportage que je voudrais vous faire entendre hein, Véronique Marchessault euh, puisqu'on parle des alternatives, euh, on va basculer dans ce monde de l'agroécologie écoutez ces, ce reportage diffusé sur France 2 le 8 juin 2023
2: Alors on va se mettre en ligne et on appuie et on appuie
1: André Trive est maraîcher en agroécologie.
3: Cultivé sur sol vivant, une spécialité qu'il partage dans ses jardins familiaux. Comme aujourd'hui, avec ce champ de blé, piétiné à l'aide de
2: planches. Comme ça, il va pouvoir rester couché. Il va nous faire un joli paillage. Ça maintient l'humidité.
7: Donc ça, c'est très voilà. important.
2: Dans le jargon, on dit euh, « sol couvert, sol prospère ». Voilà. voilà.
3: <rire> Car dans les Pyrénées-Orientales, l'eau est une denrée rare.
2: Rien ne m'assure qu'en septembre, il va pleuvoir.
3: Lui a opté pour des techniques alternatives.
2: Donc le maïs qui a un effet parasol et tuteur, et puis le haricot grimpant, là, hop, il va s'accrocher au maïs et il va commencer à, à grimper dessus. Et la courgelle qui va ramper et euh, aussi recréer une zone d'ombre en cas de forte chaleur.
3: Grâce à l'agroécologie, il consomme selon lui cinq fois moins d'eau qu'en culture conventionnelle et arrive à produire suffisamment de légumes pour une centaine de familles.
2: Pèse-la. Oh, C'est magnifique. Et là-bas, tu vois les, les chouraves qui sont exceptionnels.
3: 21 euros le panier par semaine pour 4 personnes. Ces légumes ont du succès. Ils ont du goût, ils ont de la saveur. Dans
2: les cuisines, on les bien. Et on retrouve vraiment les goûts des produits d'origine. France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement, Aurélie Lino.
1: Véronique marcheseau vous vouliez réagir.
4: Oui, je voulais revenir un petit peu. De, en fin 2023, il y a eu un sondage auprès de, des agriculteurs et agricultrices et en fait, de, de, est ressorti de ce sondage que 85% étaient prêts à évoluer pour mieux prendre le, en, en compte l'environnement sur les fermes. Donc, oui, du oui. coup, il n'y a pas vraiment un blocage de ce côté-là, 85%. Mmh. C'est une très, très large majorité. Donc, en fait, ce qu faut, la question qu'il faut se poser, c'est qui est-ce qui n'a pas intérêt à ce qu'aujourd'hui, l'agriculture évolue Bien sûr. En bon. fait, c'est ceux qui nous vendent le matériel, c'est ceux qui nous vendent les pesticides, c'est ceux qui nous vendent les engrais, c'est euh, ceux qui achètent nos produits euh, pour les transformer ou pour les revendre. En fait, c'est tout ce système économique qui vit sur le monde agricole qui n'a pas intérêt aujourd'hui à ce que nous, on évolue mais euh, la plupart d'entre nous, si on a du revenu en fait, on est tout à fait prêt à évoluer on n'est pas plus bête que d'autres. Hein. Et oui, puis on voit bien que les agriculteurs sont aussi
1: euh, attachés à cette euh, cette nature euh, euh, la biodiversité, et pour parler de l'érosion quand même de la biodiversité euh, on, on estime à une perte de 80%, hein, Thierry Cacquet vous me dites des insectes en 30 ans, idem pour les oiseaux des champs, euh, on parle de la pollution des sols, de l'air, des nappes phréatiques, la résistance des bioagresseurs, la stagnation des rendements et de la perte de valeur ajoutée, bon, tout cela forcément, les, les agriculteurs soucis en première ligne
5: on pourrait même rajouter les, les soucis pour la santé même des okay. agriculteurs eux-mêmes. On, on en parlera la
1: semaine prochaine Voilà Avec euh, dans un certain
5: nombre de pathologies qui sont parfois plus fréquentes dans la, dans le, de la, la, grave. la profession que, que dans d'autres secteurs de l'économie. Je pense qu'effectivement, on arrive à finalement, une situation que de, de nombreux écologues décrivent euh, au niveau mondial, de cette notion de dépassement des limites planétaires. Ou finalement, euh, du point de vue de l'azote, du phosphore, de la présence de polluants, de la qualité de l'eau, la qualité de l'air, on est au-delà de ce qui est supportable. Alors, pas pour la planète elle-même, mais pour les êtres vivants en général et pour l'humanité en particulier. Et donc, il y a une frontière, euh, enfin, en tout cas, un équilibre à trouver entre ce qui est nécessaire pour le bien-être des populations humaines. La production alimentaire en fait partie, mais l'eau potable de qualité en fait partie aussi. La pollution atmosphérique est un fort impact sur la santé humaine. Donc, faut qu'on trouve la limite entre ce que l'on peut se permettre... Est-ce qu'on ne doit pas excéder en termes de limites planétaires Et la limite, elle est très très faible. Parce qu'on peut très vite tomber dans des situations où finalement, on n'a pas d'équité. Et quelques-uns vont très bien s'en sortir pendant que d'autres vont beaucoup souffrir. Et c'est un peu ce qu'on observe dans la profession agricole. Euh, en tout cas, dans certains pays. Et je pense que là, on est sur une, un choix de société aussi. Mmh. De partage, de, finalement, de, de l'effort. On parle beaucoup de partage de l'effort. On parle souvent d'écologie punitive. Bon, c'est des choses qu'on entend. Mmh. Et je pense que... La prise de conscience doit être que tout le monde peut faire un effort, les agriculteurs, les paysans, comme vous dites, mais aussi les consommateurs et aussi l'ensemble de la chaîne de valeur. » Une fois j'ai dit ça, je n'ai pas trouvé forcément toutes les clés, mais en tout cas, c'est un constat qu'on doit partager avec l'ensemble de la société, parce qu'on est tous sur la même planète et il n'y a pas de deuxième planète.
1: Ah oui, c'est ce qu'on a, ce qu a souhaité mettre dans le titre de l'émission « Agriculture et environnement », une terre et un avenir en, en, en commun et en partage. Et, et la raison pour laquelle vous êtes là aussi, Thierry Caquet, c'est aussi pour nous parler de ce que l'INRAE met en place depuis des années. Euh, vous travaillez avec d'autres, hein, vous n'êtes pas tout seul, bien évidemment, il y a énormément de, de spécialistes et de chercheurs, et vous expérimenter aussi cette agroécologie pour essayer de voir si enfin de quelle façon est-ce que on peut euh, la favoriser est-ce que on peut sortir de la dépendance aux intrants chimiques en partie ou totalement en fait c'est c'est une reconception total euh, du système, mais euh, voilà. dites tout peut-être comment est-ce que on, on peut basculer. Est-ce que, est que ça fonctionne voilà
5: euh, tout à fait. Alors, si vous avez plusieurs heures, je peux vous en parler, <rire> mais je vais faire court parce qu'on a un temps limité. Donc, si vous voulez, l'idée tout à l'heure, j'évoquais une agriculture qui s'est construite autour de finalement de l'individu idéal dans oui. un monde idéal. L'agroécologie, qu'est-ce qu'elle qu qu apporte dans cette réflexion si finalement euh, de repartir des bases de l'agronomie, de mobiliser toutes les connaissances de l'écologie scientifique pour dire il y a des euh, combinaison d'espèces, association d'espèces qui sont plus performantes que chaque espèce prise isolément. Par exemple, des plantes, par exemple, des systèmes racinaires très différents, qui vont explorer différents horizons de sol. Ou des plantes qui vont émettre au niveau des racines des substances qui sont favorables à une plante voisine, qui n'est pas de la même espèce. Ça, c'est des choses qu'on a beaucoup travaillées, alors à Inrae, mais aussi ailleurs, sur de l'écologie végétale, notamment dans les, les prairies. Les assemblages spontanés, les prairies naturelles ou semées. Et on peut mesurer, comme ça, ce qu'on appelle des processus fonctionnels de complémentarité entre espèces. Et l'idée, c'est d'adapter ça, finalement, à des espèces qu'on va implanter volontairement dans une parcelle pour les cultiver en, en mélange. L'autre, euh, une des autres entrées qu'on peut avoir, c'est de regarder les interactions entre espèces, mais non plus entre espèces végétales, mais entre les plantes qu'on cultive et les organismes qui sont plutôt, on va dire, nuisibles. Du point de vue de la production, alors ça peut être des insectes. Dans le reportage, j'en parlais des champignons, des hein, fongicides contre les champignons, oui. insecticides contre les insectes ravageurs. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut mettre à profit des, des régulations biologiques, des interactions biologiques, en utilisant par exemple les ennemis de ces ennemis des cultures. Alors, tout le monde a en tête les coccinelles qui mangent les pucerons. Oui. C'est ce qu'on utilise en, beaucoup en, en culture en serre, ça marche bien. Euh, là, l'idée, c'est d'aller au champ, de travailler sur justement comment favoriser les espèces auxiliaires, qui vont nous permettre de se débarrasser quelque part, de, ou en tout cas de gêner au maximum ces espèces euh, qui ne sont pas favorables à la culture. Mmh. Alors Je vais prendre un, deux exemples, si vous voulez, très rapidement. Euh, tout le monde a vu des champs de colza, euh, en France, c'est très visible, c'est bien jaune, ça se voit bien. Il euh, y a une, une stratégie qui consiste à dire, ben, si dans un mélange de, de graines de colza, on a deux variétés, une variété qui fleurit très tôt, 10-15 jours avant la variété principale, qui nous intéresse pour la culture, on sème le mélange, et 5%, c'est la variété très précoce qui sort tout de suite, qui fleurit tout de suite. Et ça, ça attire certains insectes qui n'ont qu'un cycle par an et qui vont s'attaquer à ce 5% de la, de la parcelle. Et après, la plante principale qu'on cherche à produire, c'est toujours du colza, c'est une autre variété, eh bien, elle va être indemne pratiquement de toute attaque. Donc, on a détourné le ravageur, on lui a donné quelque chose à manger quand il en avait besoin. C'est pas ça qu'on cultive en principe, mmh. c'est pas la ressource principale. Il y a l'autre plante. Autre euh, possibilité, semer en même temps que du colza des légumineuses qui vont geler pendant l'hiver, donc ça va donner de l'azote à la plante, et puis quand on les sème en même temps, ça gêne la pousse des adventistes, ces arbres indésirables, et ça gêne aussi les insectes qui viendraient, sinon on se met le colza. Et on a pu montrer sur des essais en plein champ qu'on pouvait et économiser sur des grandes surface, sur à l'échelle réelle, oui. 50 à 60 kilos d'azote par hectare produit simplement par ces légumineuses qui se décomposent les quand ils gèlent. Encore faut-il qu'ils gèlent et on sait que malheureusement mm -hmm. les périodes de gel sont de plus en plus faibles. Mais en tout cas c'est une stratégie de complémentarité entre espèces qui peut marcher. Il y a plein d'autres exemples que je pourrais vous donner.
8: Hello darkness my old friend Restless dreams I walked along now streets of cobblestone 'Neath a halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light It split the night Voices never shared, No one dared disturb the sound of silence. Fool said, I you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell And echoed the will of silence And the people bowed and prayed To the neon god they made And the sun flashed out its warning the word that it was for me and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls the tenement halls whisper the sounds of silence
1: C'était Simon N. Garfunkel, The Sound of Silence. C'est votre choix musical, Thierry Caquet. Vous pouvez peut-être nous dire pourquoi, euh, en dehors du fait que euh, c'est juste une chanson magnifique.
5: belle chanson. <rire> je pense qu'il y, y a une phrase dans la chanson qui dit euh, des gens qui, qui entendent, mais sans écouter. Et ah, je pense oui. qu'on est euh, dans un de ces moments où finalement, beaucoup de gens ont beaucoup de choses à dire. On entend beaucoup de choses. Et il n'y a pas vraiment d'écoute, en tout cas pas suffisamment d'écoute pour s'approprier le point de vue de l'autre. Et finalement... Euh, pas changer nécessairement son point de vue, mais en tout cas faire un équilibre entre ce qu'on qu croit, ce à quoi on croit, et puis ce que les autres ont à dire. Voilà, c'est pour ça que je l'avais choisi.
1: Eh ben, je suis persuadée que nos auditeurs vous écoutent et en tout cas, nous, on vous écoute dans le studio euh, sur euh, ce sujet de deux causes à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture, agriculture et environnement, une terre et un avenir en commun, comment repenser le modèle agricole et puis réaliser une transition heureuse. Nous sommes en direct avec euh, tous les trois, donc Thierry Caquet, directeur scientifique environnement d'INRAE et co-auteur euh, du Que sais-je apparaître euh, fin mars sur l'agriculture écologie, donc c'est aux presses universitaires de France. Véronique Marcheseau, éleveuse de vaches allaitantes en système herbagé installée sur une ferme en centre Bretagne et secrétaire générale de la Confédération Paysanne. Et puis Marine Defranqueville, réalisatrice de films d'animation, illustratrice, fille d'agriculteur, autrice de la BD Celle qui nous colle aux bottes, édité chez Rue de l'Échiquier.
6: On avait envie de vivre en accord avec nos valeurs écologiques, de travailler avec la nature, donc on a passé la ferme en bio avec mes beaux-parents. Donc, plus de vaches à l'herbe, on a changé la rotation pour passer sans, sans les produits phyto. Ce qui a dur, c'est ce contexte politique qui nous demande deux choses, de la montée en gamme, qu'on améliore les pratiques au niveau écologique, social, et en même temps, de déréguler et d'ouvrir à la concurrence et de lâcher sur, sur toutes les règles. Ça, c'est clairement contradictoire. Et là, aujourd'hui, nous, on le vit avec le retrait des aides à la bio. Donc, nous, on a des baisses de prix, bah, on ne les compense pas. Le principe des règles, c'est que si elles nous protègent, si elles nous aident, ben voilà, elles sont bonnes. Si elles aident le consommateur, elles sont bonnes. Si elles aident à protéger l'environnement, elles sont bonnes. Donc en soi, c'est pas mauvais. Donc la question, c'est comment ça s'articule. Et le, le vrai cœur du truc, c'est s'il y a plus de règles mais moins de prix, ça marche pas. À partir du moment où les prix montent, ben on pourra accepter des choses. En France, c'est 10 milliards d'euros le budget de la PAC pour l'agriculture. Donc cet argent-là, ben, il faut le réorienter pour qu'il permette de à la fois mieux rémunérer les agriculteurs, mais sans plomber le prix à la fin. Nous, on dit plus de prix pour les paysans sans inflation sur les consommateurs, bah c'est clair qu'il faut renier le profit des industriels et des distributeurs. Mais là-dessus, moi je pense qu'il y a de la marge. Hein. Je pense quand même que là, on a des entreprises qui font beaucoup de profit et qui pourraient le baisser pour que tout le monde s'en sorte. C'est un sujet de société, donc un sujet de politique. C'est quelle agriculture on veut est-ce qu'on veut dans le pays de Co que des grandes fermes qui sont sur le marché mondial ou est-ce qu'on veut conserver une agriculture qui nourrit des filières locales, etc. Enfin L'idéal c'est qu'on est nombreux sur le territoire, qu'on a des productions diversifiées, c'est un intérêt écologique. On relocalise aussi les filières alimentaires, au lieu d'avoir une région qui est spécialisée dans le porc et l'autre dans le blé, on va relocaliser un peu toutes les filières et on reconnecte les paysans avec les consommateurs. Ça c'est le monde idéal.
1: Reportage diffusé sur France 3 le 31 janvier 2024. Euh, un changement total de société. On comprend qu'il y a aussi les comportements des consommateurs euh, qu'il faudrait enfin adapter les cadres institutionnels, réglementaires, etc. Euh, concrètement, cette agroécologie euh, dont on, on a parlé, euh, qui permet visiblement euh, au monde agricole d'être moins dépendant des énergies fossiles, des intrants chimiques, donc euh, peut-être même plus rentable hein, euh, quand même parce que ça coûte, ça aussi, euh, plus résistible Liant face aux aléas climatiques, à la raréfaction en eau, et puis moins émetteurs de, de CO2, euh, comment est-ce que on peut mettre cela en place C'est-à-dire quels sont les outils aujourd'hui qui existent, Véronique Marchusso euh, Voilà, est-ce qu'il y a des, enfin, les aides On sait bien que les aides de la PAC sont fléchées à 75% vers euh, l'agriculture conventionnelle et à 25% vers euh, le bio ou, ou l'agriculture en transition, c'est ça
4: Effectivement, la PAC c'est une politique importante, très structurante de l'agriculture aujourd'hui donc revoir la PAC pour qu'elle ait une ambition environnementale plus importante, c'est complètement nécessaire. Après la PAC c'est 9 milliards par an pour nous les aides fiscales octroyé euh, par l'État, c'est 7 milliards, c'est pas rien non plus. Mmh. Donc du coup, on peut avoir euh, un accompagnement et par euh, les politiques agricoles, et par déjà. la fiscalité aussi. Oui. Euh, mmh. Voilà, donc euh, mmh. du coup, il y a une nécessité de, de donner un cap à, à ces politiques publiques, un cap qui soit euh, du coup d'une agriculture euh, mmh. plus en phase, plus respectueuse de l'environnement et des ressources sur lesquelles elle s'appuie, c'est complètement nécessaire. Est-ce qu'il
1: y a des conseillers techniques aussi pour accompagner ceux qui veulent basculer vers cette agroécologie,
4: l'agroforesterie, la bio alors, bah, depuis très très longtemps, il euh, y, a, y a eu des groupes de formation qui, sont, euh, qui se sont créés sur le terrain. Euh, enfin, beaucoup euh, beaucoup d'éducation populaire, en fait, entre oui. nous, parce que c'était peu accompagné par les chambres d'agriculture. Donc, pour toutes les personnes qui ont voulu faire évoluer euh, leur euh, leur système, il a fallu trouver euh, d'autres moyens pour euh, en fait pour s'informer les uns les autres, pour se pour se former, pour arriver à se former, pour évoluer, pour améliorer. Parce que les chambres d'agriculture ne portent pas ce modèle-là. C'est ça Pendant longtemps, elles ont été euh, très très <rire> euh, fresh <rire> pour euh, pas dire euh, à rebours de, de la prise en compte de l'environnement euh, dans, dans les pratiques. Enfin, Moi, ça fait euh, ça commence à faire un petit bout de temps que je suis installée, hein. ça fait 27 ans. Mm. Mais euh, dans mon département, il y avait euh, un, un, un conseiller à mi-temps en bio sur euh, sur le département tout entier bon ça s'est amélioré depuis mais euh, il y a quand même eu une réticence pendant très longtemps à accompagner euh, une agriculture euh, vers euh, plus de plus d'agroécologie de, plus de prise en compte de l'environnement donc du coup ça s'est fait à côté de euh, la chambre d'agriculture puisque c'était pas accompagné donc il y a eu euh, tout le réseau euh, de l'agriculture biologique il y a eu tout le, le, le réseau euh, des des CIVAM, il y a eu tout le réseau des adr enfin c'est Différents réseaux de, de, de développement agricole qui, euh, qui se sont développés dans, dans différents endroits, de, euh, un, un peu partout sur le territoire, et qui ont accompagné euh, les agriculteurs qui voulaient, mmh. euh, qui voulaient euh, évoluer en prenant euh, mieux en compte l'environnement sur, euh, sur leurs ferme. Thierry Caquet
5: oui, je pense que
1: l'Inra accompagne, on imagine. L'Inra
5: accompagne. On, on travaille beaucoup avec mmh. nos partenaires des instituts techniques, hein, donc qui sont regroupés dans une association qui s'appelle l'ACTA, hein, l'association de coordination technique agricole. Donc on a beaucoup de sigles, hein, je suis désolé. <rire> Et l'idée, c'est effectivement de, de co-construire des projets de recherche, notamment dans le cadre des financements du, du, du projet CASDAR du, du ministère de l'Agriculture, pour aller après disséminer euh, vers les utilisateurs finaux euh, ces, ces, ces produits de la recherche. Alors. On arrive à faire des projets, on arrive à accumuler de la connaissance. Et je rappellerai simplement que l'agroécologie, on pourrait la définir comme quelque chose d'intensif en connaissance par rapport à l'agriculture conventionnelle, qui est plus intensive en capital eh oui. et en intrants. Donc, on a besoin de connaissances. Et c'est vrai qu'on a mis en place notamment une, une cellule de diffusion de l'information hein, qui s'appelle la cellule recherche, innovation, transfert avec l'ACTA, avec Chambre d'agriculture France et INRAE force est de constater qu'on a quand même du mal à changer de braquet et à diffuser vraiment et à toucher les utilisateurs finaux parce que, ça t'est dit tout à l'heure, euh, il y a une charge mentale énorme chez, chez les agriculteurs. Et pour pouvoir se projeter dans un monde différent, il faut libérer du temps pour la réflexion et il faut un conseil, il faut un accompagnement. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'associations qui le font. Il y a des agriculteurs qui sont regroupés dans des GI2E, les CIVAM, il y a aussi du partage d'outils. On met en commun euh, des, des, des machines euh, au niveau des Cuma pour donc, avoir des, des coop coopératives de matériel, pour se prêter du matériel. Mais ça reste quand même peut-être pas à l'échelle qu'il faudrait. Alors un premier facteur de transformation, un premier levier, c'est la formation initiale des agriculteurs, des conseillers, des, des gens qui sont dans les chambres ou dans les, les, les coopératives. Et dans les lycées professionnels dans les lycées professionnels. aujourd'hui aussi. Il y a eu effectivement euh, le, le plan enseigné pour produire autrement du ministère de l'Agriculture, qu'on a sa deuxième mouture on se trouve quand même confronté parfois encore à soit une réticence, euh, j'allais dire, des, des formés eux-mêmes, parce que le modèle familial, il n'est pas le modèle qui est promu, et ben oui. ça pose des problèmes de, presque de j'allais dire, de, de loyauté, quelque part. C'est un peu fort comme terme, oh, mais c'est un peu ça. Oui, sympa. mais en même temps, on peut le comprendre. Et puis, il y a toujours cette incertitude quand même de dire, est-ce que si j'applique ces méthodes-là, d'abord, je vais pas prendre plus de risques il y a vraisemblablement une prise de risque. Qui assure la prise de risque Et puis, est-ce que je vais pouvoir produire quelque chose qui va me permettre d'être rémunéré On en revient à la valeur. Oui. Parce qu'on peut produire des choses très différentes, mais s'il n'y a pas la filière pour commercialiser, valoriser, eh ben, on va produire et on sera bien content, mais on n'aura rien qu'on va pouvoir euh, commercialiser. Donc, c'est aussi euh, un peu plus loin qu'il faut aller loin dans la transformation des je dirais des, des profils des, des acteurs pour dire bah ben voilà on imagine une des filières différentes de valorisation alors c'est dans le reportage on parlait de valorisation locale de relocaliser des productions c'est c'est un levier qu'on peut activer mais derrière il y a quand même des enjeux de j'allais dire de d'industrie qui sont quand même pas évidents à faire bouger la France est hyper spécialisée la production en France et ça c'est quelque chose qu'il faudrait avoir aussi un plan, on parle beaucoup de planification écologique, une, pla hein. une planification, euh, on va dire, de la production et surtout de, du traitement de la production agricole, c'est quelque chose qui devrait être sur la table et euh, au moins discuter. Après, on voit ce qu'on peut faire, mais au moins on en discute.
1: Marine de Frankville, comment il a fait justement votre père? Il, il s'est documenté tout seul, vous l'avez un peu conseillé orienté parce qu'on sent aussi que vous êtes beaucoup nourri de différents livres ou est ce qu'il a réussi à trouver un accompagnement auprès de, de spécialistes, de techniciens? Euh, on a appelé ensemble l'association Initiative Paysanne
0: qui pour l'accompagner dans l'agroforesterie. Et aujourd'hui, il est accompagné par euh, un monsieur qui justement euh, va dans ses champs pour voir euh, combien il y avait d'arbres qui étaient possible à mettre dans cette parcelle. Euh, financièrement, comment ça s'est passé Eh ben, les 300 arbres, on, mon père ne les a pas payés, mais c'est, euh, il me semble, des grosses firmes. Bon alors, euh, du coup, c'est pas à non plus, mais euh, euh, comme L'Oréal qui ont qui ont qui ont mis de l'argent, aidé, financé,
1: euh, ouais. voilà, fait leur part et euh, des fondations en général.
0: Voilà. Mmh. Mais en tout cas, c'était vraiment d'une grande aide que d'être accompagné par quelqu'un qui savait... Euh... On peut
1: imaginer quand même que, euh, comme le disait Thierry Cacquet, c'est qu'il il euh, faut pas être laissé comme ça non plus, euh, sans sans conseil. Et puis, euh, ça devient plus... Euh, il faut une dose de, de connaissances importantes aussi sur, euh, mmh. sur le fonctionnement du vivant, en fait. Hein, mmh. C'est mmh. ça Allez, restez avec nous. Il est l'heure de retrouver l'œil du Monde Planète en partenariat avec le journal Le Monde. Et nous sommes avec Stéphane Foucard pour revenir sur la question de l'eau en bouteille. Bonsoir Stéphane.
7: Bonsoir Aurélie. Oui, l'eau le, en bouteille est plus précisément, plus exactement les eaux minérales et les eaux de source. Hein, ces eaux que nous achetons euh, plus de 100 fois le prix de l'eau qui coule au robinet. Alors vous en avez sans doute entendu parler la semaine dernière. Hein, L'histoire est celle révélée par la cellule d'investigation de Radio France et le journal Le Monde, hein, dont l'enquête a montré qu'une bonne part des eaux en bouteille produites en France subissent ou ont subi ces dernières années des traitements de purification normalement interdits pour ce type d'eau. Des traitements qui sont en général réservés à la potabilité de l'eau du robinet. En particulier, notre enquête a montré qu'un rapport confidentiel de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGAS, remis en juillet 2022 au gouvernement, estime qu'au moins 30% des marques d'eau produites en France ont subi ou subissent ce type de traitement comme la microfiltration, la filtration par ultraviolet ou encore l'utilisation de, de charbon actif. Alors c'est sans doute en réalité beaucoup plus, hein, à en croire l'IGAS, et les inspecteurs disent même que ce sont 100% des marques commercialisées par le géant du secteur, Nestlé, hein, des marques comme Vitel, Contrex ou Perrier, qui ont été ou sont euh, concernées.
1: Alors si je comprends bien, il ne s'agit pas d'un scandale sanitaire, mais plutôt de soupçons de tromperie du consommateur
7: Oui, absolument, et c'est pour cette raison que la justice a été saisie, en particulier par l'agence régionale de santé de Grand Est. Mais cette affaire, elle n'en soulève pas moins une question environnementale importante, majeure même, hein, qui est celle de la qualité de l'eau, car ce que notre enquête a également révélé, c'est que dans plusieurs situations, ce sont des contaminations sporadiques et parfois même chroniques hein, dues à des métabolites de pesticides ou plus souvent à des, des germes, des bactéries coliformes qui ont conduit les industriels à appliquer ces traitements interdits à leurs eaux en bouteille. Et l'une des conclusions majeures à en tirer, c'est que nous avons tendance à sous-estimer fortement l'impact de nos activités sur l'environnement puisque même les eaux souterraines réputées les plus préservées peuvent être polluées est dégradée par nos activités. Alors il faut rappeler que nos autres surfaces, hein, c'est-à-dire les rivières, les fleuves et les lacs hein, qui fournissent le, leur eau du robinet à des dizaines de millions de Français sont déjà en mauvais état, hein, notamment en raison des effluents de l'agriculture intensive, en particulier les pesticides, les nitrates, ou encore à cause de l'industrie pétrochimique qui a relargué ces dernières décennies des polluants persistants qu'on retrouve désormais à peu près partout. Et aujourd'hui, environ un tiers des Français reçoivent une eau non conforme aux critères de qualité pour cause de métabolites de pesticides. Et l'idée, cette idée hein, qu'on a tous, hein, qu'on peut en dernier recours se retourner vers des sources complètement préservées, eh bien cette idée, elle est en train de faire long feu. Et elle fait d'autant plus long feu que certains des traitements utilisés pour purifier les eaux de source sont suspectés de relarguer dans les bouteilles des nanoparticules de plastique qui étaient jusqu'à présent passées sous le radar des chercheurs.
1: Alors Stéphane, où en est-on aujourd'hui dans ce scandale Est-ce que les industriels utilisent toujours ces traitements sur leurs eaux en bouteille
7: alors la réponse est un peu oui et non. Euh, certains traitements ont été supprimés car ils étaient complètement hors des clous. Hein, euh, par exemple, les filtres à UV ou l'utilisation de charbon actif. Mais en février 2023, donc il y a un an, le gouvernement, qui n'a jamais révélé au public cette supercherie, a discrètement réinterprété la loi en validant la possibilité d'utiliser des microfiltres extrêmement fins qui étaient jusqu'à présent considérés comme non conformes pour traiter les eaux minérales. Et c'est là selon le rapport de l'IGAS que le risque sanitaire pourrait apparaître. Car ces microfiltres arrêtent certaines bactéries, certes, mais pas les virus. Or, si une eau a été contaminée par des germes bactériens, il est tout à fait possible qu'elle contienne aussi des virus pathogènes. Et ce n'est pas qu'un risque théorique. Hein. Dans leur rapport, les, les inspecteurs de l'IGAS rappellent qu'en Espagne, où des microfiltres très fins sont autorisés, une épidémie de gastroenterite sévère a touché plus de 4000 personnes en avril 2016 à la suite d'une contamination par un norovirus d'un aquifère dans lequel était pompé de l'eau de source. Et c'est peut-être là l'une des leçons de cette histoire, c'est que les scandales environnementaux peuvent très souvent devenir des scandales sanitaires.
1: À suivre donc Stéphane Foucard. Merci à vous. Merci. Et bien sûr, votre article sur le sujet est accessible sur la page de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, où vous trouverez également le lien vers le monde.fr.
2: France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement, Aurélie Lino.
1: Allez, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Euh, peut-être que euh, on peut porter notre regard sur euh, sur l'après. En tout cas, on a parlé de cette transition euh, nécessaire euh, des, des pratiques agricoles. Euh, A-t-on le choix et, et, et comment peut-être euh, avancer tous ensemble? Véronique marcheseau
4: alors, pour la Confédération paysanne, il y a une seule façon de s'en sortir, c'est d'installer des paysans et des paysannes nombreux. On pourra faire, on pourra répondre à, à la fois aux enjeux d'alimentation et à la fois aux enjeux de préservation de l'environnement, de lutte contre le dérèglement climatique, que si on est très très nombreux à travailler dans les fermes et nombreux et rémunérés. Donc, on va, on, nous, on continue notre combat. Pour... Comment, comment vous allez continuer justement le combat alors, on, on continue par des actions délocalisées euh, portées par nos confédérations paysannes départementales. Et demain, bah, si vous voulez nous rejoindre euh, du coup du côté de, de Chalon-sur-Marne, il euh, n'y a pas de souci. Demain, il y a une action de ce côté que, que, qui est déjà entamée depuis aujourd'hui, qui continue demain, et il euh, y en aura dans d'autres endroits. On est déterminé à arracher euh, du coup euh, quelque chose sur le revenu parce que c'est le seul moyen d'amener des gens à reprendre nos fermes ou à rester dans les fermes. Et c'est la condition sine qua non pour répondre à tous les enjeux d'aujourd'hui. Et un rendez-vous avec euh, Gabriel Attal ou Marc Feno Non, pas, pas au programme bah, En fait, euh, ils ne nous consultent pas tellement pour euh, travailler sur euh, leurs propositions, donc, euh, mais euh, la main est tendue. Thierry
1: Cacquet
5: ah, Je dirais que quand on parle de transition, ça peut faire peur. Euh, parce qu'on quitte un monde qu'on hum. pense connaître, bien maîtrisé, plus ou moins. Et on va vers quelque chose de différent, avec bah, une appréhension, et c'est totalement légitime et c'est humain. Donc je pense qu'on a une responsabilité collective à accompagner cette transition, quel que soit notre statut dans la société, qu'on soit simple consommateur, chercheur à énerver par exemple, ou, ou agriculteur. Et de mon point de vue, euh, l'immobilisme ou le conservatisme absolu n'est pas une solution. Et ça veut dire que sinon on, on va louper quelque chose de très grave, qui est l'adaptation notamment au changement climatique et la contribution à son atténuation. Et donc, il faut vraiment aller sans regret vers la transition, mais de manière accompagnée, et donc en ayant une certaine sécurisation de la, de la prise de risque par rapport à ce changement de pratique. Et ça, c'est la, la société qui doit le décider, qui doit le, le mettre en œuvre, avec bien sûr les, les pouvoirs publics qui doivent accompagner cette dynamique. Mais il faut vraiment, j'allais dire, euh, ne pas faire peur, dire mmh. « vous avez le choix », d'évoluer, Vous avez des options et il faut proposer ces options et que les gens puissent s'en emparer.
1: Et avancer tous ensemble, hein, euh, éviter les fractures aussi entre agriculteurs, Exactement. citoyens, sortir des préjugés, des jugements euh, faciles, c'est aussi ça. Euh, Marine de Francville, quel, quel sera l'avenir de la ferme de votre père Vous en avez parlé déjà avec lui
0: Oui, oui c'est une question qui se pose de plus en plus parce qu'il va bientôt partir à la retraite. Il y a une partie des terres qui vont aller euh, à ses voisins agriculteurs. Euh, et il y a une autre partie qui va être euh, euh, mise euh, avec l'association Terre de Liens, qui est une association qui fait le lien entre euh, les cédants et les repreneurs pour, euh, comme disait Véronique, permettre euh, aux personnes qui ont envie de venir euh, agricultrice ou de s'installer, de s'installer sans forcément euh, avoir un, un héritage de terre. Oui, ou déjà un capital même. Voilà, c'est ça. Et, et du coup... De, avec ça, euh, qu'il y ait
1: de plus en plus d'agriculteurs et d'agricultrices euh, en France. Donc ça va vers... Euh... <rire> <Ouais>. <rire> Il y a Véronique Marchenseau qui, qui lève <rire> le pouce euh, et tout cela. Euh, Marine de Franckville, cela va avec euh, euh, ce que vous souhaitiez justement pour cette ferme que vous aimez et ni vous ni vos frères et sœurs ne, ne, ne veulent la reprendre, c'est vraiment la laisser à des personnes qui vont être dans le respect de, de ce vivant dont on a parlé
0: Oui, bah oui l'objectif c'est ça quoi. <rire> de, voilà, que ce soit des gens qui aient plein d'envie et que ce soit facilité et que ce soit mmh. plus
1: simple de, de le faire pour eux. Alors, et on on a une pensée spéciale pour votre père, en tout cas. Merci, merci à tous les trois. Véronique marcheseau Thierry Caquet, je rappelle le, le livre, l'agroécologie, hein, que sais-je, apparaître fin mars aux Presse universitaires de France. Marine de Frankville a conseillé, bien sûr, votre BD qui s'intitule « Celle qui nous colle aux bottes », édité chez Rue de l'Échiquier. Et pour tous nos auditeurs, toutes les références, les liens sont à votre disposition, comme d'habitude, sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, podcast réécoute, vous y attend monde.